1: Que o Anel do Metallica, álbum lançado no dia 25 de julho de 1983 pela Megaforce Records. Álbum que conta com 10 músicas, totalizando 51 minutos de play, o que a época era algo imenso, né? Era aí um, 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 quase um álbum duplo, né? Nós temos aí o, o Metallica, que é a maior banda de heavy metal da história, divide esse título aí com o Iron Maiden e com o Black Sabbath. Mas é, só a tanta atividade do heavy metal metal, é, iron metal, black Sabbath, iron metal aí vamos colocar nessa ordem, mas essa ordem pode mudar dependendo do seu gosto. Esses caras que com certeza são a banda mais importante do Big Four of tr American Trash Metal, do Bay Area of Trash Metal, os caras são, é, fizeram aí um trash Metal, instituíram as bases para o trash Metal, especialmente para o trash Metal do Bay Area. É, os caras são de Los Angeles e San Francisco da Califórnia, estão nativa desde 81 1981 é bastante tempo, na verdade né cara, os caras fazem ainda aqui dois anos os caras fazem 40 anos 2000 é isso mesmo, é né? 40 anos caramba, olha isso o que faz pensar que em 91 em 92 no caso, quando saiu o, o último bom dos caras, eles tinham 10 anos de carreira, então 10 anos de carreira, eles fizeram 5 álbuns incríveis, depois morreram completamente, <risos> a discografia dos caras é bem complicada de ser conversada então a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui né é, vamos falar sobre o and All hoje. Né? Então, o seu debut é o and All, de 83. Depois eles lançaram o Rider Lightning, de 84. Também um excelente álbum. Aí, o and All e o Rider Lightning, dois álbuns muito bem recebidos pela crítica e pelo público. É, depois lançaram o Master of Puppets, em 86, também um álbum incrivelmente competente. E And Just for All, em 88. E o Metallica também começou com um o Black Album, em 91. Então, esse é o pentateuco do Metallica. Provavelmente um dos maiores Pentateucos da história do Heavy Metal. O pentateuco são os seus primeiros 5 álbuns, né? E nesse contexto, acho que para rivalizar o Metallica, só o Black Sabbath mesmo. O Black Sabbath talvez tenha tido um Pentateuco mais importante ou melhor do que o do Metallica, mas é difícil. É, dá uma disputa grande aí quem fez o melhor Pentateuco aí, se foi o Metallica ou se foi o uh, Black Sabbath. Só que aí em 96 eles lançaram Load, que é um álbum terrível. É. Óbvio que eles estavam tentando seguir algumas tendências, então o Jamie Setfield cortou cabelo, os caras começaram a incluir country music não são deles, a coisa mais pop. A galera. Já a galera os fãs, Uma parte da fanbase já tinha desistido deles lá na época do Metallica, do Black Album, mas em 96, quando eles lançaram o um Reload, a galera aqui se afastou mesmo. Em 97, eles lançaram o um Reload, que era a esperança de, pô, fizeram errado, vamos resolver aqui com o Reload. Muito pelo contrário, fizeram ainda pior <risos> com o Reload. E depois eles lançaram em 98, Três anos seguidos. O Garage Inc., que nem é um álbum de netas, é um álbum de cover, né? Então olha só como o Metallica decaiu. Em 2013 eles retornaram falando nós vamos fazer agora a nossa volta triunfal ao mundo do heavy metal com o um excelente Serenger. Não, outro fiasco terrível, provavelmente o pior álbum que os caras não escreveram na vida. O pior foi o Lulu, mas o Serenger ainda assim figura como o pior álbum dos caras aí, né? tem muita influência de new metal ali, os caras estão totalmente perdidos no que eles deveriam fazer, totalmente perdidos. Depois vieram com o Death Magnetic de 2008 falando que não, vão voltar às raízes e provaram simplesmente que eles não conhecem mais suas raízes, que não tem como você ser nervoso se você é milionário e todo o ódio que você encontrar em que não, existe mais. Em 2016 lançaram hardware Hardwired Soft Destruct, 8 anos sem fazer álbum, preparando para uma, uma, um álbum épico, clássico, destruidor E lançaram um álbum completamente esquecível o, o Kirk Hammett disse que nesse álbum ele queria provar que ele ainda sabe solar E no coisa que ele provou é que ele esqueceu como se sola Ele não sabe fazer solo Mas no Hardware to, to Self-Destruct No Hardware to Self-Destruct Os solos são reciclagens de solos antigos do Metallica, né? Olha aí, cara, que tristeza. A banda que atualmente é formada por Lars Urich na bateria, James Hetfield no vocal, Kirk e na guitarra, Kirk Hammett na guitarra e Robert Trujillo no baixo, né? A banda que... O Metallica que tem muito da sua história, da sua categoria, baseada nos seus baixistas, né? Então, o seu primeiro baixista foi o Ron McGovern, que... É, ficou com os caras até 82 Até antes do lançamento do Quilo não na verdade né Depois de 82 até 86 Eles tiveram Cliff Burton Cliff Burton era Deus do Heavy Metal e, Enquanto Deus do Heavy Metal ele, ele, O Metallica ainda era naquela época Deus do Heavy Metal Depois entrou o Jason News de 86 Ficou até 2001 E nessa época o Metallica era o vendido do Heavy Metal Porque o Jason News é basicamente isso E foi o que o Metallica foi Bem vendido do Heavy Metal mesmo E depois em... Um, e tem 2001 entrou o Truillo, o Robert Truillo, que é um baixista que vem de background de New Metal, o Metal se tornou o New Metal do Heavy Metal ali, né? Então a Metallica sempre acabou seguindo aí os seus baixistas em sua sonoridade, é um fenômeno muito interessante de ser discutido, né? O Killenau, vamos falar sobre o Killenau agora. Ele tem umas coisas muito interessantes. O é, debut dos caras, uma história linda. Realmente os, o protagonista do Metallica os sem cobras, a gente não tem muito o que falar. Para falar que eles foram andando por um caminho mais leve. De qualquer maneira, ainda assim, um álbum, uh, são cinco álbuns que tem que ser muito respeitados. Em né? 1981, o, o, o Metallica começou a formar a sua banda ali. O Lars Urich já conhecia o, o, o James Hatfield, ele estava na na sala na escola. Imagina que muito louco a sala lá. Onde você tem uma sala, onde você tem o um Lars Urich e o, o, o James Hatfield. Que maravilha, né? De qualquer maneira, os caras é, falaram, ah, eu gosto de heavy metal, eu gosto também. Ah, até porque o Lars Urich é da Europa, né? Ele é dinamarquês, então ele tinha escutado coisas de heavy metal. Que o, que, o, que o James Hatfield nem conhecia, assim, né? Então, até conhecia, mas não era a pegada dele. Enfim, de qualquer maneira se tornaram amigos ali, estavam ali sempre falando sobre música. E eventualmente o Mark o Slagle, lá do. do Brian Slagle, desculpa, lá, do, do, do uh, Metal Blade, do selo Metal Blade, falou os caras, ó, oh, quero colocar vocês aí numa. numa demo, minha aí, Metal Massacre, uma compilação com várias bandas, quero que vocês toquem também. Tá meio maluco assim, né? Os As caras... Puta, já vamos pra, uma, pra uma, uma demo aí. Não tá muito claro como é que isso aconteceu, mas aconteceu... E o senhor falou, beleza, os caras não deixaram a oportunidade de passar. O, 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 o Lars Urch, ele sempre ele foi para os Estados Unidos para terra das oportunidades, para ganhar dinheiro, para fazer uma carreira, pra fazer uma vida. E o James Hetfield, eles se deram muito bem nisso, na questão de ter esse tino comercial, esse tino empreendedor, de entender oportunidades e buscar essas oportunidades e não deixar elas passarem. Então, eles não falaram, puta, eu não tenho nem guitarra, eu não tenho, eu não tenho nem uma nem banda completa, como é que eu vou fazer? Muito pelo contrário, falou, não, demorou. Terça-feira tá aí o demo. E os caras foram lá, chamaram o Rama Governance, chamaram um, um, outro ba um outro guitarrista lá, fizeram, uma, um, uma, uma gravaram uma música e mandaram pro Slade. Apareceu no Metal Massacre, primeiro Metal Massacre, tem o Metallica lá. E, e, e dá para tá, pra ver que os caras estão assistindo o comercial, porque quem fez o, 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 o logo do Metallica, que é um logo icônico, maravilhoso, foi o James Hatfield. Olha que maravilha. E aí depois desse, desse, desse impulsionamento com o Metal Massacre, eles falaram, ah, quer saber, vamos fazer aí um, um, um show, vamos fazer show agora. Eles começaram a ensaiar, aí de fato eles se chamaram, no caso, o Dave Mustaine encontrar o Dave Mustaine no um jornal, e tava com o Ron McGovern também na, na época do baixo, né? E começaram a fazer show, fizeram show num pub perto de onde eles moravam, e o show foi horrível, terrível. É, é, o, a guitarra do Hatfield não funcionou, quebrou corda de guitarra, o Dave Mustaine tava treba, deu uma merda lá, enfim, foi uma bosta. Foi o primeiro show dos caras em 82. O segundo show dos caras em 83, eles abriram para o Saxon. <risos> Olha aí, no lugar do Motley Crue. Então, é, é muito interessante como eles sempre tiveram assistindo de vamos crescer, vamos ser uma banda incrível, entendeu? Vamos fazer isso mesmo. Um, Sonoramente falando, o Killin'all, ele é um álbum essencial para o Thrash Metal, especialmente para a Bay Area, porque ele definiu é, muito do que o, o Trash Metal do Bay Area seria, o que o Big Four do Trash Metal americano seria, na verdade. Com, é, que, com elementos que tavam, são comuns ao Trash Metal europeu, por exemplo que é aquela velocidade, por exemplo, Motor Breath você vai encontrar uma bateria é, de Speed Metal com o Simples mas bem, bem próximo do Punk, mas mais rápido né é, riff simples vocal que tem uma métrica ali do, 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 do riff e tudo mais mas no álbum em si, no Klinol você vai encontrar muito mais melodia no vocal do Hatfield que você vai encontrar geralmente na, nas bandas clássicas de Trash Metal alemã isso é muito interessante como o Metallica conseguiu instituir esses elementos aqui, né? Um, para mim, a minha música predileta e a música mais importante, na minha opinião, para o Cleonal é o The Four Horsemen, que é uma música que mostra o potencial. Isso aqui é o, isso aqui é o, o debut dos caras, né? Eles estão ali para mostrar um potencial, ó, o que a gente pode fazer. Quando eles trazem The Four Horsemen, eles trazem uma, uma música tão intricada, ainda assim dentro de uma métrica e de um tempo que era totalmente aceitável para o thrash metal, mas tão intricado, eles 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 é, conseguiram re reinventar tantos limites do thrash metal daquela música. A galera começou a prestar atenção neles. Nem né? muito disso é culpa do Cliff Burton, inclusive com anestesia, né? O solo ali do Cliff Burton, Pulling o, o o solo do, do Cliff Burton nesse álbum um solo de baixo assim que é, todo sentido para para proposta dos caras, pro desafio dos caras que os caras queriam entregar, assim, né? Que legal, do Metallica, um álbum icônico que não pode ser esquecido aqui no Metal Mantra.